0: Dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la, con la, de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el bingo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también... Así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos en el capítulo 4 de Efesios, como bien sabemos, y sabemos que, como dijimos la vez pasada, Estamos entrando en una transición en la carta de Efesios. Sabemos que los primeros tres capítulos de Efesios son capítulos que nos dicen de manera clara todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Nos habla de nuestra elección, de cómo nos fuimos salvados, cómo fuimos unidos a un pueblo, pero entramos al capítulo 4, en donde se nos hace un ruego que vimos el domingo pasado por vivir a la luz de ese llamamiento que Dios ha hecho sobre nuestra vida. Y quiero notar de manera interesante es que el capítulo 1, 3 dice que hemos sido bendecidos con las bendiciones en los lugares celestiales. Pero cuando se nos llama a vivir a la luz de esas bendiciones en los lugares celestiales altas, se nos va a llamar a vivir con humildad. Qué contraste, ¿no? Cómo lo celestial y lo glorioso realmente produce la humildad y lo bajo en nosotros, mis hermanos. Y estos capítulos del 1 al 6 podemos resumirlo de esta manera. La iglesia es espiritualmente una. O sea, Pablo comienza a aplicar todas las bendiciones espirituales en, de forma práctica y comienza con la iglesia. En el círculo de la iglesia, en, la, en el contexto de la iglesia, luego va la familia, luego va la sociedad. Esto coloca a la iglesia en un lugar importante, pero básicamente está diciendo la iglesia es espiritualmente una, por lo tanto, que sea espiritualmente una. Esto no implica contradicción alguna, puesto que significa que los creyentes deben hacer todo el esfuerzo posible por preservar la unidad impartida por el Espíritu Santo mediante el vínculo que consiste en la paz. Así que se nos llama, o la idea principal de este pasaje es el versículo 3. Pueden leerlo conmigo. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de lo de la paz. Esa es la idea central de lo que vamos a ver hoy. Y la vez pasada nos quedamos viendo las virtudes necesarias para lograr eso como iglesia. Comenzando con la humildad. Comenzando por la humildad. Y hablamos, ¿verdad? El domingo pasado, la definición de humildad, que no es otra cosa que tener un entendimiento tanto intelectual como práctico de quiénes somos realmente delante de Dios, sin su gracia salvadora. Si nosotros vivimos en consecuencia a la doctrina que creemos que merecemos el infierno por nuestros pecados, seremos personas humildes. Seremos personas humildes. Pero no vivi Lo sabemos, pero no vivimos en consecuencia. Así que vimos la definición de humildad, aunque hoy vamos a hablar un poco más de eso, pero también vimos el obstáculo más grande de la humildad y cómo se manifiesta que es el orgullo. Y hablamos de diferentes manifestaciones del orgullo en nuestra vida, que es lo opuesto a la humildad. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, la segunda parte de esas virtudes necesarias para preservar la unidad del espíritu. Así que son cinco puntos solamente hoy. Aquellos que están haciendo notas pueden hacer sus notas. En primer lugar, vamos a ver un llamado al tener la actitud humilde. Vimos la definición y lo que no es, pero hoy vamos a ver el llamado a tener una actitud humilde. Hoy vamos a ver también, en segundo lugar, formas en que podemos cultivar la humildad. Formas en que podemos cultivar la humildad. En tercer lugar, vamos a ver la mansedumbre, que es el fruto de la humildad. Vamos a ver el mandato de soportarnos con paciencia en amor. Y finalmente, el llamado de esforzar por guardar la unidad de la, del espíritu. Así que veamos en primer lugar un llamado a tener una actitud humilde. Capítulo 4, versículo 2, que dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros con el amor. Y mis hermanos, este no es el único pasaje que nos llama y nos invita a que vivamos con toda humildad. Colosenses 3.12 dice, vestíos pues, 3.12, como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay otro pasaje en Pedro, cuando le habla a los jóvenes, le dice, revístasen de toda humildad. Primera de Pedro 5.5. 5. Revístanse de toda humildad. Así que la Biblia está llena de pasajes, y no solamente pasajes, sino estímulos para que el hombre busque lo que es la humildad. Puede anotar alguno de estos pasajes, si desea. Job 22, 29 Mira cómo la Biblia nos estimula a, llevar, a ser humildes. Dice Job 22, 29, que Dios salvará al humilde de ojos. Dios salvará al humilde de ojos. Salmo 138:6 dice que el Señor atiende al humilde. Salmo 138.6, el Señor atiende al humilde. Isaías 57, 15, que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Algunos de estos los vimos la vez pasada. Mateo 11, 29, dice que el humilde hallará descanso para su alma. Cuando Jesús le dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Y qué dice? Hallaréis descanso para su alma. Segunda de Corintios 7.6 dice que, pero Dios consuela a los humildes. Segunda de Corintios 7.6. En Mateo 5 vemos también la bienaventuranza. Que es bienaventurado el hombre que es pobre de espíritu, una cualidad exaltada por Dios. Es bienaventurado. Así que, mis hermanos, cultivar una actitud humilde no es algo opcional para el creyente. No es algo opcional. Primero que se nos manda y segundo que la Biblia nos estimula a hacerlo, como acabamos de ver. Pero el problema es obvio, mis hermanos. El problema es obvio. Nosotros en nuestra naturaleza caída, no redimida, no somos humildes. No lo somos, mis hermanos. De hecho, y vivimos en un mundo que promueve lo contrario. Promueve lo contrario a la humildad. Promueve la altivez, el orgullo y el egoísmo. ¿Eso es lo que promueve el, mundo, eh, promueve el mundo en que vivimos? Entonces, esa influencia del mundo, esa influencia de la carne, nos hace, nos lleva a tener una alta opinión de nosotros mismos. Nos lleva a anteponer nuestro bien y las preferencias que antes que los demás. Y nos lleva, mis hermanos, a no, reconocer, a, no, a no gustarnos reconocer cuando estamos mal. Qué difícil se nos hace reconocer cuando estamos mal. Qué difícil se nos hace. Ahí usted se da cuenta que nuestra naturaleza es caída. Y que todavía debemos ser redimidos del pecado que, que aún mora en nuestro cuerpo. Y debemos preguntarnos por qué parecería ser que la humildad no es algo que estemos buscando. Porque si la vida nos manda a buscar la humildad, si la vida nos manda a ser humilde dice que Dios acerca al humilde, ¿por qué nosotros no intencionalmente estamos buscando esa virtud de nuestra vida? Y tenemos que preguntarnos que no será porque es contraria a la actitud del mundo y, y la corriente de este mundo nos empuja hacia otra dirección. ¿Será porque estamos creyendo ideas erróneas acerca de nosotros mismos que el mundo y nuestra carne nos recomienda. Y recordemos algo, mi hermano, el diablo es padre de toda mentira. Padre de toda mentira. Y él no se viste con una colita roja y dos cuernos para decirnos, no seas humilde. No. La mentira más efectiva es la que se disfraza de piedad. La mentira más efectiva es la que se disfraza, la que no se puede percibir de cerca. Y el diablo sabe cómo hacer eso. Aún con, con, nos, nos envía datos para, por motivaciones parent, aparentemente piadosas, ser orgulloso. Ser orgulloso. Y sabemos que nuestra salvación está segura en Dios. Los elegidos no van, a, no van a caer de la mano del Señor. Aquellos que han sido salvados no van a perder su salvación porque están en las manos del Señor es segura pero sí Satanás va a hacer todo lo que pueda para entorpecer la obra del Evangelio, para hacerle daño a la Iglesia de Cristo. Sabemos que no va a prevalecer, sabemos que las puertas del hades no prevalecerán contra la Iglesia, sabemos que la Iglesia triunfará, sabemos que la victoria es nuestra, pero no seamos ignorantes, como dice Pablo. Yo no ignoro las maquinaciones, decía Pablo. No ignoramos las maquinaciones. De la misma manera nosotros no podemos ignorar que el mundo en donde el diablo en un sentido es Dios y Señor de este mundo tiene ideas contrarias, completamente opuestas a lo que es el, en la humildad que nos presenta el Evangelio. Y que nosotros venimos criados por personas orgullosas, nos enseñan en la escuela personas orgullosas, admiramos personas orgullosas, mis hermanos, no seamos ignorantes. Vamos a ser influenciados con el orgullo, el egoísmo de este mundo. Y por lo tanto, esas ideas se crean en nuestra mente y actuamos en consecuencia. Actuamos en consecuencia. Pero como iglesia dice la palabra que debemos vivir con toda humildad para guardar la unidad del espíritu que es el cuerpo de Cristo. Y, y yo diría, si hubiese una Biblia, la, para mí la hay, pero de manera... No, no la han recopilado, quizás la haya, no sé. Pero debe haber una Biblia de, de la, del mundo, del pensamiento mundano, el del humanismo. Y yo, yo imagina, imaginándome los libros de, de esa Biblia puse que encontramos en primera de posmodernidad este versículo. Lo importante es cómo te sientes y que tú seas feliz. Mira las ideas de este mundo. Estoy al, haciendo la imaginación de que vienen de una Biblia de Satanás, una Biblia del mundo, ¿verdad? ¿Pero has escuchado esa frase? Lo importante es cómo tú te sientas y que tú seas feliz. En el libro de la carnalidad dice en el principio yo, en el segundo yo y en el tercero yo. ¿Has escuchado eso? No, no, no. Primero tú, segundo tú y tercero tú. Este año me voy a enfocar en mí. ¿Has escuchado eso? Ahora que viene las navidades y viene el año nuevo. Me voy a enfocar en mí, en mis metas, en lo que quiero lograr. Eso está en primera de carnalidad. Capítulo 1. En la carta a los ingreídos nos enseña que no te la dejes montar por nadie. Tienes que darte a respetar. Recuerda que estas ideas están acá atrás. Nos las ha enseñado el mundo. Y Dios junta a pecadores salvados por gracia. Por medio de ese evangelio transforma nuestro corazón. Pero todavía en nuestra carne estamos luchando con ideas pecaminosas. Que si no somos conscientes están operando en nuestros matrimonios y en la iglesia. La profeta Paulina Rubio, ¿a quién le importa lo que yo haga? Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré. Si no le gusta, que bregue con esa. A mí me criaron así. Se ríen, pero muchos de ustedes tienen eso en sus cabezas. En muchos conflictos. Él sabe para qué se casó conmigo, él sabe cómo yo era. Que bregue con esa. La epístola del egoísmo que nada se interponga en tu camino nos dice y lo vemos ahí en los billboards. Wow. El credo secular nos dice haz valer tu derecho, que nadie te pisotee. Que nadie te pisotee. De hecho, en la carta hacia el descarriado, mira lo que dice, si te hieren, vete de allí tú vales más que eso. Cuántos apartados el apartado, como dijo Juan Meletiche, están en los correos. ¿Cuántos apartados están en el mundo porque lo hirieron y se fueron? Ellos valen más que eso. Ellos valen más. El libro del casi cristiano, perdona pero nunca olvide. Perdona pero nunca olvide. Son los versos bíblicos, por decirlo de una manera, de la Biblia del mundo. El testamento de la víctima. Tu problema es la gente que te rodea. La gente tóxica. Es el ambiente donde está. tienes que irte para otro país, tienes que mudarte para que tú veas como tú cambias. La gente es la mala, tú no. Si tú cambias tu entorno, cambiarás tú, dice ese evangelio falso. Y otra epístola de la falso apóstol dice, Dios va a engrandecerte a ti para humillar a los demás. Ese es como más espiritual. Mira José, no estuvo contigo en el desierto, pero estará contigo y no estará contigo en el palacio. Yo he escuchado esa frase en, en, de falsos profetas y apóstoles apelando a la carnalidad desde un púlpito usando la Biblia. Mi hermano, esas son las, algunas ideas, algunas ideas que, y, y yo las traigo porque tenemos que ser conscientes de todas las formas que se nos invita, no solamente por la carne, sino por el mundo en que vivimos, a rechazar la humildad. Y me he detenido en este tema de la humildad y la mansedumbre porque creo que es un tema providencial para mi vida primeramente y para la iglesia. Se nos invita por medio de estos versículos eh, de la mundanalidad a tener ese tipo de pensamiento. Y la idea es, mis hermanos, tenemos que estar conscientes de cómo estamos pensando. Tenemos que estar conscientes de dónde viene esa actitud de mi corazón. No vamos a vivir con toda humildad hasta que no hagamos eso. Porque siempre que actuamos, tomamos decisiones, vivimos de cierta manera, está siendo motivado por una idea en mi mente, un pensamiento, una forma de ver el mundo. Y es por eso que Dios le dice en la carta a Romanos 12:2: No se conformen a este siglo, sino se han transformado mediante ¿qué? la renovación del entendimiento. Mis hermanos, el Evangelio es completamente opuesto al mundo. En el Evangelio, el que sirve es el mayor. En el mundo no es así. En el Evangelio, en la muerte, está la victoria. En el mundo no es así. Mira cómo dice Efesios 2, Efesios 4, 22 al, 22, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, después es del miedo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cómo hago eso, Pablo? Versículo 23. Renovándonos en el espíritu de vuestra mente. Renovándonos en el Espíritu de nuestra mente y entonces vestidos de nuevo hombre creado según Dios, que es justicia, santidad, de la verdad. Mi hermano, nuestra mente donde Dios por medio de su Espíritu Santo implanta el Evangelio que es opuesto al mundo y que está trabajando para cambiar, quitar, sacar y que nosotros participamos en ese proceso de santificación, todo ese viejo hombre con todas esas ideas que venimos a la iglesia. Y la clave está en cuán consciente tú estás de las cosas que están guiando, cómo tú reaccionas. Para esto, mis hermanos, es necesario el cultivo intencional de estas virtudes. No vamos a vivir con toda humildad, primero, si no identificamos los principios que están detrás de cómo actuamos y número dos, si no cultivamos intencionalmente esa humildad y sin humildad no hay mansedumbre y sin mansedumbre no hay paciencia y sin paciencia no viviremos en amor. Por lo tanto, la obra de Cristo que primariamente es a través de su iglesia se verá afectada. Se verá afectada. Mi hermano, estamos hablando de la iglesia, la esposa de Cristo. Y yo sé que los esposos que están aquí, si alguna persona se acerca a su esposa y la amenaza o intenta hacerle daño... Yo creo que usted se va a molestar mucho y si la toca, mi hermano, vamos a defender a nuestras esposas. ¿Cuánto más Cristo con su iglesia? ¿Cuánto más Cristo con su iglesia se quedará de brazos cruzados? Se quedará de brazos cruzados si alguien atenta contra su esposa. Él no se va a quedar de brazos cruzados. Y yo no sé tú, pero yo no quiero ser ese que atente con la esposa de Cristo. Por lo tanto, yo quiero tener un carácter humilde. Yo quiero cultivar la humildad para guardar la unidad del espíritu de la iglesia. Y para eso vamos a ver en segundo lugar las formas en que podemos cultivar un carácter humilde. Ya vimos en primer lugar un llamado a tener una actitud humilde. Y ahora veremos en segundo lugar en qué forma podemos cultivar una actitud humilde. Mi hermano, vamos a Juan capítulo 13, Juan capítulo 13. Miren, miren, miren este pasaje, en donde, y lo cantamos ahorita, el soberano inmortal lavando mis pies. Mi hermano, este es el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra. Este es el Dios que con la palabra de su poder, el verbo de Dios hizo la creación, el mundo, el universo, el que habita desde la eternidad hasta la eternidad, el invencible, el inmortal, el todopoderoso, Mira lo que dice el capítulo 13 de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, había llegado para pasar de este mundo, perdóname, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, y este versículo es importante, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios y que de Dios había salido y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, la Señor, luego echó agua a una vacía y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y secárselos con una toalla que tenía ceñida. Mis hermanos, la primera forma en que nosotros vamos a poder cultivar la humildad es estando seguro de nuestra identidad en Dios. Me encanta ese pasaje. Porque dice que Jesús sabía que del Padre venía y hacia Él iba. Estaba seguro y claro de la identidad y del amor de su Padre. ¿Sabes qué hizo eso? Llevarlo a servir, a hacer la, la tarea más humillante. De aquel tiempo que le lo hacían los esclavos, cegar los pies de los discípulos. Nuestra falta de humildad viene por una falta de identidad, porque nos, no nos no entendemos que hemos sido aceptados por el Padre y que Él nos ama, que nos ha elegido, que somos sus hijos y que vamos hacia Él, y por lo tanto buscamos en otras cosas creadas, buscar el sentido, el propósito de la vida, y para eso entonces rechazamos la humildad y buscamos la aceptación. Y darnos a respetar. Pero cuando nosotros somos. Sabemos quiénes somos. Y hacia dónde vamos. Y, de y, y cómo Dios nos ha amado. Y sabemos nuestra identidad. Eso nos va a proveer. Las, la, la actitud correcta. Para humillarnos. Y vivir en humildad. Así que en primer lugar. Para cultivar la humildad. Tenemos que saber. Cuál es nuestra identidad. En segundo lugar. Para cultivar la humildad, tenemos que decir que la verdadera humildad no crecerá sin el Espíritu Santo, que es la fuente de nuestra santificación. Así como una planta no crece sin semilla, así mismo no crecerá la humildad sin el Espíritu Santo. De hecho, la verdadera humildad comienza en nuestra vida, mis hermanos. En el momento que el Espíritu Santo nos regenera, miramos la santidad de Dios vemos nuestro pecado y decimos, Dios, perdónanos, sálvame. Ahí comienza la verdadera humildad. Así que si hay una visita en medio nuestro que aún no se ha humillado ante el Dios Santo reconociendo sus pecados, no importa cuánta apariencia de humildad hay en tu vida, no hay humildad ante Dios. La verdadera humildad es reconocer nuestros pecados y clamar por salvación. Pero ese mismo evangelio que nos salvó, es el mismo evangelio que nos hace crecer en humildad. Es el mismo evangelio. No es que venimos a Cristo reconociendo nuestra miseria, nuestros pecados, confiando en Él para salvarnos y ya, y después camino yo en adelante. No, esa misma experiencia es la misma que informa nuestra vida cristiana. Y crecemos en humildad cuando intencionalmente recordamos el evangelio. Estamos viendo la forma en que podemos cultivar un carácter humilde. En primer lugar teniendo nuestra identidad en Dios, en segundo lugar, recordando el Evangelio todos los días de nuestra vida. ¿Quiénes somos sin Cristo? ¿Qué hizo Cristo en mi lugar? Y todas las bendiciones que tengo en Él. Otra manera en que nosotros cultivamos la humildad, mis hermanos, a los creyentes que estamos aquí exponiéndonos todos nuestros días a los medios de gracia que Él nos ha dado. No hay otro camino, mis hermanos porque si el mundo nos predica sus versículos bíblicos a través del entretenimiento, la prensa, las redes sociales, todo lo que el mundo hace para predicarnos ese falso evangelio de mentira que se mete en nuestra cabeza por lo que oímos y vemos, por los sentidos, la única manera de perseverar en la humildad es perseverando en oración, en lectura de las escrituras y en la comunión con los santos. Mi hermano, esto es un un refugio la iglesia es un refugio los santos son un refugio que Dios nos da del mundo que nos empuja hacia el pecado mi hermano la oración es un acto de humillación es reconocer que nada podemos hacer sin el Señor por lo tanto la oración nos lleva a cultivar la humildad la verdadera oración no la hipócrita sino el que verdaderamente reconoce y está necesitado y desesperado en medio de la oración la lectura y la meditación de la palabra, mis hermanos, nos ayuda a cultivar la humildad. Porque nos quita la idea de este mundo y nos pone la mente de Cristo, como cantábamos ahorita. Disponer nuestros corazones regularmente a la palabra, a las escrituras, a la meditación de la misma, al carácter de Cristo, a los atributos de Dios, mis hermanos. Eso nos ayuda a cultivar la humildad. Eso nos lleva a cultivar la humildad. La comunión con los santos ponemos en función y a prueba, mis hermanos, la humildad. Dios nos da contextos para ser humildes y en primer lugar el matrimonio, pero en segundo lugar también la comunidad de fe. ¿Qué y vivir el cristianismo en el aislamiento? Allá tú y yo, acá. De hecho, todo, todo el fruto del Espíritu tiene que ver con relaciones con otro. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Cómo vas a ejercitar el, el fruto del Espíritu en tu vida viviendo en aislamiento? Por eso la comunidad de los santos es un buen contexto donde Dios va a probar tu carácter y tu corazón para que sea, tenga un carácter humilde. Otra forma de cultivar la humildad, mi hermano, es siendo intencionales y montarnos vulnerables. Sea intencional en eso, naturalmente le huimos a la vulnerabilidad. Naturalmente nos queremos presentar como figuras terminadas, personas que saben, personas que tienen todo bajo control. ¿Cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Y muy difícilmente hablamos, y no te estoy diciendo que con todo el que hable vas a abrir toda tu vulnerabilidad. Nah, vulnerabilidad. Sino que lo, aquellas hermanos y hermanas que Dios te ha dado en Cristo, que hay unas confianzas. El mismo Señor tenía un grupo más cercano de discípulos. Dios nos ha provisto para eso. Sé vulnerable. ¿Qué vulnerable? Reconocer que también estás quebrado. Es una forma de matar el orgullo. Que no tienes todo bajo control. Que no todo está sujeto. Habla de tu flaqueza, de tus luchas, de tus debilidades. Eso es una forma de cultivar la humildad. Y no para dar una falsa impresión de la humildad, porque aquí hasta el orgullo se mete. El orgullo se mete aún cuando estamos haciendo un ejercicio de humildad para aparentar piedad porque soy más vulnerable que tú. Hasta ese nivel, mis hermanos. Para que vean cómo es el pecado. Cuidado con esa falsa humildad. Cuidado con esa falsa humildad. ¿Sabes cómo cultivamos la humildad, mis hermanos? Dios nos va a dar conflictos para que seamos prontos para perdonar. Prontos. Y así cultivamos la humildad, siendo prontos a perdonar. No como el versículo que leímos ahorita del mundo, sino que seamos prontos a perdonar de corazón. No perdonamos a otros porque o somos tardos en perdonar, aguantamos el perdón porque tenemos una opinión muy alta de nosotros mismos y queremos hacer sufrir a la persona. Realmente estamos dando daño a nosotros mismos. Pero retenemos el perdón porque creemos que estamos castigando a al otro. ¿Sabes cómo cultivamos la humildad, mi hermano? Escondiendo tus virtudes y apuntando la luz hacia otro. Busca intencionalmente no llamar la atención sobre ti mismo, sino sobre los demás. Sal de contextos donde puedas ser tentado a la falta de humildad. y unos contextos donde podemos ser más tentados. Cuidado con esos contextos. De hecho, la persona humilde se le hace difícil verbalizar el apreciar a otros o lo bien que hace otra persona. Verbaliza lo bien que hace otra persona y evita la crítica. Evita la crítica, así cultiva la humildad. ¿Sabes cómo cultivamos la humildad? Sirviendo a otros sirviendo a otros sirve sirve y mira a Cristo y espera de él su recompensa no sirviendo para el ojo sino para Cristo esposo y esposa que está aquí quiere crecer en humildad y Dios le va a dar un buen contexto para eso Pregúntele a su esposa o pregúntale a su esposo ¿qué áreas tiene que crecer usted? ¿en qué está fallando? y escúchela o escúchelo sin excusarse, sin responder, sino aceptando, meditando y buscando cambiar. Es una buena manera de cultivar la humildad. Porque si alguien ve nuestro, nuestras faltas, nuestros esposos y nuestras esposas, si alguien ve todo nuestro corazón, todo el pecado en todas las áreas de la vida, son nuestros esposos y esposas. Pregúntale por tus defectos. No te excuses, acéptalo. Otra forma de cultivar la humildad es cuando nos asociamos con los, con los humildes, como dice Romanos 12 y 16, unánime, no altivo, asociándonos con los humildes. Asociándonos con los humildes. Y cultivamos la humildad cuando escuchamos el consejo y no somos sabios en nuestra propia opinión. Cultivamos la humildad cuando escuchamos el consejo y ese mismo Romanos 12, 16, hablando de siendo no altivos, dice: No seas sabio en tu propia opinión. Romanos 12, 16. De hecho, la palabra de Dios nos da un ejemplo en Filipenses. Filipense. Vaya conmigo, Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Pero especialmente, déjenlo ahí en el capítulo 2, pero en el capítulo 4, versículo 2, habían dos hermanas, dos hermanas, que habían trabajado con, juntamente con Pablo y que eran colaboradores de Pablo. Pero dice en Filipenses 2.4, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, dice una versión, o que sean de un mismo sentir. O sea, que habían dos hermanas en la iglesia, que eran colaboradores del reino, hermanas de Pablo, porque dice así mismo también te rego a ti compañero fiel que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que hay una iglesia que está trabajando, hay una iglesia que está moviéndose, que está haciendo, pero habían dos hermanas que no se estaban poniendo de acuerdo. Y Pablo, en esta carta, en el versículo, capítulo 2, versículo 1 al 5, mira lo que dice Pablo. Por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo que del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicado al mismo propósito. ¿Cómo vamos a hacer eso, Pablo? ¿Cómo, cómo, cómo podemos cultivar la humildad un, un, un carácter humilde? Pues bueno, el versículo 3 nos da la contestación. No hagan nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Ahí está la clave, mi hermano, de una actitud humilde. Versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Mi hermano, eso está en las Escrituras. Y toda palabra inspirada por Dios. No hagas nada por egoísmo, van gloria. O sea, que la motivación de lo que tú hagas nunca esté avanzada en tu beneficio, tu comodidad, solamente pensando en ti, en tu reputación, en tu apariencia. Sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considera lo otro más importante. Esto es que estemos motivados por un interés en la edificación del otro en lo que hacemos. Y por eso decía, Señor, yo, yo necesito crecer más. Mucho, mucho más. Yo necesito ser más intencional en ver las motivaciones de mi corazón, Señor. ¿Acaso yo estaré buscando mis propios intereses en. en, en, en en este tiempo, señores, en, en, en cuando hay una diferencia con algún hermano, cuando no pensamos igual. ¿Acaso yo veo la opinión de mi hermano como más importante que la mía? ¿Y cuál es la motivación que Pablo les da a estos hermanos para que se pongan de acuerdo y para que vivan guardando la unidad y para que sean humildes? Versículo 5 en adelante. Versículo 5 adelante, ¿qué dice mi hermano? Que tengan el mismo sentir que hubo también quién? Cristo Jesús. El Evangelio. Pablo pone el Evangelio como la motivación por la cual nosotros debemos tener un mismo sentir, considerar al otro como más importante, no buscar nuestros propios beneficios, porque es en el Evangelio que vemos a Cristo Jesús, que existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciendo semejantes a los hombres. Y hallándose en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, como leímos en Juan 13, él haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz morían los ladrones, los malditos de Dios. Él se hizo maldición por nosotros. Y ese es el mismo principio que debe guiar nuestras relaciones, mis hermanos. Y la pregunta es si, si estamos ahí. Y por eso me he detenido a este tema de la humildad y la mansedumbre porque yo pienso que no. Porque yo pienso que Dios está trabajando con nuestros corazones. Porque yo pienso que debemos rendir nuestros corazones, nuestro egoísmo, nuestro orgullo para que Dios forme un carácter más humilde conforme a Cristo. Ahora bien, mis hermanos, esta humildad es el mismo sentir de Cristo reflejado ¿verdad? de forma práctica en la mansedumbre. ¿Cómo se ve la humildad de forma práctica en nuestras actitudes? A través de la mansedumbre. Así que mientras intencionalmente nos exponemos a situaciones donde la actitud de humildad puede crecer, Dios también se carga de proveer circunstancias donde debemos ejercitar la humildad por medio de la mansedumbre. Y por eso dice el pasaje, volvemos a Efesios 4, versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre son inseparables. Así que en tercer lugar veremos la mansedumbre como el fruto de la humildad. Dice que la mansedumbre es, en primer lugar, un fruto del Espíritu. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. No es nuestro, es del Espíritu en nosotros. Y la mansedumbre es la capacidad de mantener el carácter y el poder bajo control. La mansedumbre se traduce también como gentileza, amabilidad o alguien dócil. Y es lo contrario a la rudeza a la agresividad que proviene del orgullo y la altivez. Eso es la, esa es la mansedumbre. Ahora bien, una persona mansa no es un menso. Cuidado con eso, mis hermanos. Sino que es una persona capaz de dominarse a sí mismo y que sabe cómo usar la fuerza para los propósitos de Dios y no los suyo. La mansedumbre no nos lleva a defendernos a nosotros mismos, ni a vengarnos, ni a tomar en nosotros, ¿verdad? Para justificarnos. No, mis hermanos, sino que todo lo contrario, cuando actúa, actúa por la gloria de Dios, no la nuestra. Dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. La, la palabra dice eso. De hecho, ¿cuántas quejas del pueblo de Israel contra su liderazgo de Moisés? ¿Cuánto mal hablaron de él? ¿Cuánto se revelaron? la rebelión de Coré. Le dijeron, no, 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 tú no eres líder. Nah. Yo, yo, Coré, Coré se reveló con todo. Yo, yo quería tomar el liderato. Miriam, la hermana de Aarón, habló mal de Moisés. Y dice la palabra que la persona más. más... No vemos ningún versículo que haya tomado venganza de sí mismo. Él iba a Dios y oraba. Ahora bien, cuando Dios le da los diez mandamientos y baja del monte y ve al pueblo levantando un becerro diciendo este es el Dios que nos sacó de Egipto vemos al hombre manso que coge esos 10 mandamientos los tira contra el piso y coge a ese ese becerro de oro lo disluye en agua y se los hace beber y después dice ¿quién está con nosotros? ¿quién está con ellos? y hubo una matanza allí por el nombre de Cristo o de Dios por la gloria de Dios no por Él Sino porque el Dios que sacó a Israel de Egipto estaba haciendo su nombre manchado porque esta gente le atribuyó la gloria a Dios a un becerro de oro. Y ese es el hombre más manso de la tierra, dice Dios. ¿Ves la mansedumbre? ¿Y qué tal de Jesús? Dice, yo soy manso y humilde. No se defendió. De hecho, en la cruz, Él dijo que, Perdónalos que no saben lo que hacen. Intentaban apedrearlo, tenía que salir corriendo, huía, lo, lo criticaron, luego lo vituperaron, latigaron. Él no se defendió, él enmudeció como cordero, pero cuando fue al templo, a la casa de su padre, y vio que la estaban convirtiendo en una cueva de ladrones que hizo el Señor Jesús, viró a las mesas, sacó a todos. La casa de mi padre será llamada casa de oración. Así que el manso no es un menso, el manso tiene el poder bajo control y usa ese poder que Dios le ha dado para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Y hay muchos pasajes que hablan de la mansedumbre: 1 Corintios 3, 2, igualmente, de humildad y de mansedumbre. 1 Timoteo 6, 11. Y mira qué interesante este: antes que diga, vuele a la buena batalla de la fe. Dice que nosotros debemos buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego dice, pelea la buena batalla de la fe. Según de Timoteo 2.24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija. Un manso no es que no hace corrección, hace corrección, pero con mansedumbre con un espíritu dócil, que corrija a los que se oponen. Para corregir hay que tener carácter, pero no estamos hablando de una corrección violenta que degrada a la persona, que se impone, no, sino una corrección mansa, pero hay corrección. Vayan conmigo a Santiago 3.13, porque esto es bien importante. De hecho, la sabiduría está ligada a la mansedumbre. Santiago 3.13 Santiago 3.13 Dice la palabra de Dios ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre muéstrelo por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Ahora, lo contrario que es, pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no jactéis ni imitáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría, hablando de la sabia mansedumbre, que es de lo alto, es primeramente que pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin insultidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia que se siembra con la paz, para aquellos que hacen la paz. Cuando hay dificultades entre los hermanos, entre las parejas, la mansedumbre es esencial para la restauración. Sin mansedumbre no habrá restauración. Todo lo contrario, contención, celo, envidia, pleito. Hermanos, somos llamados a ser hombres y mujeres mansos y humildes, y que mucho necesitamos crecer en mansedumbre. Que mucho necesitamos crecer en mansedumbre. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo que era manso y humilde. Y que ahora estamos en Cristo y quien nos representa ante el trono de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Porque si somos honestos, nosotros no somos mansos y humildes. No hemos sido mansos y humildes muchas veces. Ahora bien, esta mansedumbre se ve en el cultivo o en la paciencia. Y ahí sigue diciendo el versículo. Volvemos a Efesios 4. En cuarto lugar, cultivando la paciencia, soportándonos unos a otros. Versículo 3, 2. Dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Mis hermanos, en papel y en teoría todo es perfecto. Pero cuando empieza la práctica de cada una de estas virtudes, es que viene el, el trancazo. La paciencia, mis hermanos, es el antídoto de la ira. De la rabia, de la amargura, de la calumnia y de la venganza. La paciencia es la capacidad de ser lento y tardo en responder o airarse. Eso es paciencia. Ser sufrido por mucho tiempo. Recibir el agravio y mantenerlo. Y no responder. De hecho, Dios se describe como un Dios paciente. Como un Dios paciente. Es la capacidad de sufrir por largo tiempo. Mis hermanos, desde que Dios creó al hombre, el hombre ha estado injuriando su nombre. Ahora mismo hay cientos y millones de personas escupiendo el rostro de Dios y Dios saca el sol sobre justo e injusto le da la lluvia, le da el pan, le dan alimento mi hermano, nuestro Dios es paciente nuestro Dios es paciente ¿cómo se ve la paciencia, mi hermanos? o todas estas virtudes del amor, de la mansedumbre, de la humildad en un ejemplo, quizás, en nuestra casa el esposo llega a la casa había quedado con su esposa que iban a comprar unas cosas que ella necesitaba. De hecho, any similarity to real life is pure coincidence. Así decía un profesor. Así como se acento también. Cualquier similaridad a su vida real es pura coincidencia. El esposo llega a la casa, habían quedado que iban a comprar unas cosas que necesitaba ella, su esposa, y ya habían cambiado los planes dos veces en semanas pasadas y no pudieron comprarla. Y hoy al fin parecía que iba a ser un día en donde se iban a comprarle. Ella necesita. Pero el esposo se le olvidó decirle que había hecho un compromiso. Otra vez. Y tú habías hablado con ella durante el día. O sea, y no le dijiste nada. El hombre no le dijo nada a su esposa. No se lo mencionó. Por lo tanto, ella sospecha que se lo ocultó. Entonces, a la mujer, a la esposa le empieza a subir el coraje por los pies. No es la primera vez que lo hace. Y comienza a pensar que es un desconsiderado. Y comienza a venir memoria, hasta acuerdas de la semana anterior, que él pareció mostrar más interés por algo de él que por lo tuyo. De hecho, hasta cambió los planes de él para buscar lo que él necesitaba, pero ahora porque era un asunto tuyo, parece ser que es más lento o no le interesa. Hay menos diligencia. Y en este punto, el corazón de la esposa comienza a endurecerse. Entonces la esposa levanta la voz y le dice todo lo que está pensando de su esposo en ese momento. Pero primero de forma calmada. Y se comienza con tonos, respiraciones, le acompaña un sarcasmito por aquí. La esposa con el sarcasmo. Y comienza a hacer tono, ¿verdad? Él parece indiferente. Lo que te irrita más a ti, mujer, esposa. Entonces delante de los niños te molestas tanto que le gritas a él. Lo cual él se ofende grandemente y te vino la tortilla a ti, esposa, porque le gritaste, le faltaste respeto delante de los niños. Ahora es él la víctima. Porque te dice que él está cansado de trabajar y que tú eres una desconsiderada. Porque él lleva todo el día en la calle, ha tenido un día pesado, apenas llega a su casa y le estás exigiendo más. Y se ofende porque ella se queja por todo y también comienza a recriminarle. Y ahí los dos corazones de esposo y esposa están pensando en sí mismo, más importante soy yo que el otro, están, Corintios 2, Efesios eh, 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 Filipenses 2, to, contrario, todo, todo, todo contrario. Y hermano, cuando llegamos a ese punto, hay un caparazón, es como si fuera algo bien duro. Es como si no pudiéramos salir de ese revoltillo. Y le damos vuelta y pensamiento. Y seguimos endurecidos Ay. Ella se va al cuarto y, se, y él se queda en la sala. No se hablan, solo lo necesario. Pasa un día. Pasan hasta dos y tres días. Y ninguno está dispuesto a reconocer el pecado. Ninguno está dispuesto a perdonarse. Pero cuando hablan con sus amigos, sus hermanos o clientes, está todo bien. Hasta sonríen. Y la pasan súper. Y esto revela que quieren castigarse uno al otro, por eso no lo hacen entre ellos. Lo brutal es, mis hermanos, que cuando por fin ella es confrontada por el Evangelio y ahí parece una luz al final del túnel, o él, quien sea, y comienza una conversación de manera amable y se acerca al esposo y hace un gesto por el cual parece que le va a dar cariño y que va a pasar la ofensa, él la rechaza. Y ahí, mis hermanos, nuevamente el enojo se acapara en el corazón de la esposa porque ella se humilló viniendo donde él y él despreció el gesto. Y ahí donde la paciencia se muestra especialmente si somos pacientes o no. Ahí nos damos cuenta que somos así de pacientes, que somos así de manso y de humilde que cuando nos sentimos ofendidos es como entramos en el en modo guerra y sacarnos de ahí, mis hermanos sacarnos de ahí. Es el evangelio que nos puede sacar de ahí. Es cultivando lo que hicimos ahorita, recordar el evangelio, es humillarnos, es reconocer que yo no soy nada sin Dios, que yo no tengo nada que demandar. Es lo que dice Filipense, poner la, la persona y sus intereses como más importante. Ahí, mis hermanos, está el, el tranque del juego. Y es ahí donde quiero retarlos a ustedes, mis hermanos. Y esto pasa a nivel de matrimonio, esto pasa a nivel de iglesia, esto pasa en todos los contextos en el trabajo, mis hermanos. Es ahí donde somos llamados a ser cristianos, es ahí. Aquí cualquiera, mis hermanos, es cristiano. Aquí nos sonreímos, nos saludamos y seguimos caminando y nos llamamos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás leyendo? ¡Súper! Y cuando llegue ese trancazo, ahí es que somos llamados a humillarnos. Y eso no va a suceder en la carne, mis hermanos. Estamos diciendo que la mansedumbre es un fruto del espíritu, que la paciencia es un fruto del espíritu, mis hermanos. Y trae este ejemplo, ¿verdad? Simplemente como un ejemplo. Pero es lo que sucede en muchas de nuestras relaciones: entre parejas, entre amigos, entre hermanos, entre padre e hijo. You name it. Dios, es ahí es que somos llamados a mostrar estas virtudes mi hermano y aún más en la iglesia que es la comunidad de fe que Dios nos ha dado por lo tanto veremos en último lugar esforzándonos por preservar la unidad esta palabra esforzándonos por preservar la unidad como dice el versículo 3 quiere decir un esfuerzo intencional eso quiere decir que hay lucha que es trabajoso pero que somos llamados a hacerlo. Somos llamados a matar nuestro orgullo, a pisarlo. Es duro, mis hermanos, es duro, pero tenemos que estar conscientes, mis hermanos, que ese es el llamado que Dios nos hace hoy. es el llamado que Dios nos hace hoy. Dios nos llama a trabajar con esfuerzo por preservar la unidad del espíritu que ha sido dada a la iglesia, mis hermanos. Y recuerden hice ese contexto del matrimonio, pero igualmente estamos hablando del contexto de la iglesia, mi hermano. Aquí vamos a tener opiniones diferentes, aquí vamos a tener posturas o puntos de vista distintos, aquí vamos a tener eh, alegría, gozo, pero vamos a tener momentos de tensión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar cuando somos disciplinados? ¿Cómo vamos a actuar cuando somos reprendidos? ¿Cómo vamos a actuar cuando hay diferencia, mis hermanos? La Biblia nos dice cómo debemos hacerlo. La Escritura no nos deja sin instrucción. Y mira cómo termina este verso. Dice en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Dice un comentarista, debido a que la obra del Espíritu nos incorpora de nuevo al cuerpo, nos incorpora al cuerpo de Cristo, los creyentes experimentan la realidad de ser una comunidad nueva donde no hay divisiones raciales, económicas, eh, de clase social, ni ningún tipo de esas cosas. La paz de Cristo que ha dado es como una cuerda que ata a los creyentes de distintos trasfondos. O sea, cuando Dios nos une a su cuerpo, Él nos une, nos ata con esa cuerda del Evangelio. Y la palabra que utiliza Pablo aquí como vínculo está relacionada con el término del principio del pasaje. ¿Qué dice el principio del pasaje? Yo pues prisionero. O sea que Pablo... Cuando dice prisionero, habla de cadenas, de amarrar. Está haciendo una alusión de así como yo estoy amarrado al oficial y no puedo salir y estoy atado a él de la misma manera, el Espíritu Santo amarra a los creyentes y nosotros somos llamados a guardar ese vínculo, a que se mantenga unido. Porque sin guardar ese vínculo no hay crecimiento, no hay santidad, no hay evangelio y no hay testimonio de Dios en el mundo. Que sean uno para que el mundo sepa que tú me enviaste, dice Juan 17. Las divisiones, mis hermanos, están por todos lados. En las escuelas, las universidades, en la política, en cualquier esfera, en la familia. Pero la iglesia es distinta al mundo y a cada una de esas esferas. Y la distinción es que ese cuerpo de creyentes viene a ser uno por Cristo y se esfuerza por guardar ese vínculo. Y eso da testimonio al mundo de que el Evangelio es un mensaje verdadero y que Cristo es el Señor. Cuando no guardamos la unidad del Espíritu, no estamos dando testimonio al mundo de que Cristo es el Señor de la iglesia. Así que mi hermano, al no creyente que está aquí, que no ha creído, mi hermano, eh, Dios te llama hoy a que seas verdaderamente humilde reconociendo tus pecados. Que seas verdaderamente humilde, reconociendo que no tienes fuerza ni poder para salvarte ni sostener tu salvación. Y que creas en Cristo, como leímos hoy en Juan. Que creas en su obra para que tengas vida eterna. Y aquí a la iglesia amada, mis hermanos, somos muy débiles en nuestras propias fuerzas de guardar la unidad de la fe. Pero si nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo, ponemos estas virtudes a sus pies haciendo morir el orgullo todos los días de nuestra vida y cultivando la humildad, mi hermano, vamos a hacer un cuerpo distinto al mundo y vamos a dar testimonio al mundo y creceremos que aquel que es la cabeza, que es Cristo. Yo no quiero encontrarme, mi hermano, entre aquellos que atentan con la esposa de Cristo. No guardando la unidad del espíritu, porque él no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a defender a su iglesia, que es su esposa. Mi ánimo, mis hermanos, a ustedes, que podamos esforzarnos en preservar la unidad. Amén.